0: 16 часов и 5 минут в Москве на канале Живой Гвоздь. Программа были о правах», которая, по идее, должна была бы быть посвящена различным законодательным нововведениям в области образования, поскольку сегодня 1 сентября, с чем мы всех причастных в той или иной форме и степени к началу нового учебного года поздравляем. Но вот мы как раз с Колом решили не портить праздник, потому что нововведения таковы, что в праздничный день их особенно говорить не хочется. И взяли в качестве темы вещь очень далекую в общем от народного образования хотя все как как говорится все как посмотреть называется назвали мы нашу сегодняшнюю передачу точнее скажу после вскрытия фраза которая известна всем людям посмотревшим хотя бы один детективный фильм или сериал где есть сцена осмотра места происшествия с телом пострадавшего да все судмедэксперты в во всех фильмах и сериалах произносят эту фразу так или иначе. Сегодня мы будем говорить о судебно-медицинской экспертизе в связи с тем, что поступил на обсуждение проект приказа о внесении определенных изменений в эту сферу. И вот Колой сегодня решил построить передачу. Таким образом, мы сначала расскажем об изменениях, а потом пойдем. Собственно говоря, к основе этой темы и пошире поговорим о том, что такое судебно-медицинская экспертиза, кем в каких случаях назначается, какую роль может играть в деле и так далее, и так далее. Ваши вопросы мы ждем в чате YouTube. все у нас здесь работает, спасибо Ивану Гвоздодерову, он знает за что. Вот, а мы тем временем начинаем. Итак, точнее после да,
1: вскрытия. Алексей. Прежде чем мы начнем, давайте договоримся так, что следующий эфир мы посвятим как раз нововведениям, которые вступили в силу с сентября. Там на самом деле есть несколько важных законов. Мы о них, законов, мы о них часто говорили до, то есть в августе мы говорили и о персональных данных, и о рекламе. Да, да. И я думаю, что в следующий раз мы можем как раз подробно, даже не подробно, а наоборот коротко по каждому из них пройтись, чтобы... В целом, было некое резюме понимание. У владельцев,
0: насколько я понимаю, есть кое-какие нововведения. Да, да,
1: да, там, да, и так далее. Все, вместе мы посмотрим. Да, а и сегодня тогда... я решил: на самом деле, uh -huh. на самом деле, кажется, что э, судмедэкспертиза это такая история, которая не касается там а, а, касается, точнее, только юристов, адвокатов или там следователей и так далее. Но на самом деле, э, любая ситуация, которая у нас возникает, особенно, например, на улице возникла драка, и нужно снять побои, мы куда бежим? Мы делаем сразу снимать вот побои я... к такому же самому судмедэксперту.
0: Если позволите, несколько лет назад я прочитал замечательную совершенно книжку, написанную опытным судебно-медицинским экспертом, вскрытие покажет. Вы знаете Алексей Шитун да, Моссудмед. Вот. И в этой книге, в частности, он вспоминает свои там первые годы, он работал где-то на Урале молодым еще совсем специалистом, и вдруг у него в тексте проскакивает фраза «Оказать Судебно-медицинских услуг населению. Я прочитал, ржал минуты три, я решил, что такой тонкий степ, а потом я подумал, а что я ржу-то, да? Ну да, судебно-медицинские услуги населению, вот то самое, как это называется, снятие побоев, да? То есть он дежурил, и да -да -да -да. к нему приходят там один за другим, то и женщины, и мужчины, семейное насилие, то есть все это надо зафиксировать, все это надо оценить каким-то образом, вот они и есть.
1: Да, да, да. И плюс, конечно, надо сказать, что судмедэксперты во многих делах, в том числе и уголовных, и гражданских делах, они играют ключевую роль при принятии судами решений, при вынесении решений, да? То есть суды чаще всего, если они назначили ту или иную судмедэкспертизу, то вероятность того, что они вынесут решение, исходя из этой судмедэкспертизы, хотя, опять же, пленом говорить, что суды не обязаны это делать, но тем не менее... А вероятность того, что они вынесут решение из этой субмедэкспертизы, ну, примерно 90 там, с лишним процентов, можно сказать точно. Поэтому важность эксперта она, мне кажется, недооценена обывателями, и мне кажется, что вот как раз наши эфиры должны понять, дать понять людям, что эксперт это важная часть, как бы то ни звучало, но и нашей жизни в том числе. Ну да, встретите
0: судмедэксперта, а, не обижайте его, да, он может быть очень
1: да. полезен. А, да, да, да. Так вот, а, предыдущие а, вот эти самые м, приказ Минздрава, да, по которым проводится, то есть где прописана методология, как проводить, а, что учитывать, в каких условиях проводить те или иные экспертизы, а, он был принят, этот приказ, в 2010 году в а, то есть уже больше там, 12 лет, и он действительно в части какой-то он устарел, и подходы к проведению экспертизы тоже, тоже устарели. И сейчас Минздрав, сам понимая, что многие позиции этого приказа уже не актуальны, вынес на обсуждение соответствующий проект приказа, да, о порядке проведения судмедэкспертизы. Скажите, Калой,
0: а вот вы сказали Минздрав. Давайте, если можно, прокомментируйте, какова вообще подчиненность ведомственная, поскольку она судебна, значит, видимо, Министерство юстиции, поскольку медицинская, соответственно, Минздрав. Вот или целиком Не, и
1: полностью? А, проводится целиком и полностью Минздравом. Uh -huh. uh, у нас есть федеральный закон uh, о государственной судебной экспертной деятельности в Российской Федерации, там тоже uh, есть ссылка на это, а также есть федеральный закон, uh, мы его даже как-то обсуждали в связи с пандемией, он называется основах охраны здоровья uh, граждан в России». Да? И вот медицинская экспертиза, это как раз вот в этом законе, uh, могу ошибаться, по в главе 7 говорится о том, что медицинская экспертиза – это как раз э, экспертное исследование, да, проводимое для установления состояния здоровья. Ну,
0: то есть, иными ином, словами, закон признает, что она в первую очередь медицинская,
1: а не в первую да, очередь судебная. Да, да, конечно. <свист> судебная, здесь вопрос по судебной. У меня тоже есть вопросы, почему она называется, Например, есть у нас 195-я статья уголовно-процессуального кодекса в которой говорится о как раз назначении судебно-медицинской экспертизы, да, при этом назначает ее там в рамках той же 195 статьи, назначает ее следовать, да, то есть ну, на этапе следствия, но при этом она назначает, называется судебная экспертиза, хотя слово суд на стадии следствия вообще нигде не появляется. ну, ну да, ну да. Ну да. А, а, но при этом она называется То есть, ну, по факту, она является не судебной, а следственной экспертизой. Да? То есть, назначенная в рамках следствия. И назначенная в рамках суда у нас является судебная экспертиза. Как бы в общем понимании, как это должно происходить. Дальше. Давайте вернемся к вопросу о том, что все-таки предлагает нам Минздрав в новом проекте приказа основные моменты поговорим, потому что сам приказ — это такое огромное полотно, в котором расписано, как проводить экспертизу трупа, как проводить экспертизу живых людей, там, при каких обстоятельствах, условиях, соблюдений, Там много-много ну, всего подробнейше расписано. Мы это все, естественно, не будем сегодня разбирать. Но есть ключевые вещи, на которые мы должны обратить внимание. Во-первых, это сроки проведения экспертизы, да, то есть сейчас экспертиза может проводиться вплоть до шести месяцев, приня, то есть при ее там, например, сложности и необходимости назначать не просто экспертизы там, конкретному эксперту, а комиссионной да, так называемой экспертизы или комплексной экспертизы, когда для проведения экспертизы привлекаются несколько экспертов из разных областей. Например, когда нужно провести экспертизу например, состояние здоровья человека, да, то проводится может проводиться психологическое, там, медицинское, и, там, комплекс экспертиз в отношении человека, в зависимости от задач да, и от цели проведения экспертизы. Дальше. Вот новый проект приказа, он предлагает как раз проведение экспертизы в пределах 30 дней, с возможностью продления ее до 60 дней, а, а что касается комиссионной и комплексной, то ее можно проводить в пределах полугода, из да, 6 месяцев, 180 дней, если быть точным. Во-вторых, э, очень, на мой взгляд, правильный подход, это когда Минздрав предлагает разделить судебные экспертные организации на несколько групп по направлениям, в зависимости от э, там, оснащения и кадрового обеспечения. То есть... Э, мы знаем, что, например, некоммерческие, а точнее не государственные структуры, да, я имею в виду экспертные организации, у них там бывает такой перечень, да, экспертиз, которые они проводят, начиная от трассологической, заканчивая там экспертизой, не знаю. Uh, причины, причины следственной связи там, да, смерти. Давайте поясним, uh -huh. просто, наверное,
0: не все люди знают, что такое трассологическая экспертиза. Это экспертиза, которая определяет наличие следов. Ну, например, экспертиза uh -huh. дверного замка на предмет взлома, да, или использования каких-то нестандартных ключей. То есть не от слова «трасса», да, как трассирующие пули, а «трейс», как следы, да?
1: Да, да, да. да. Трассологически именно в этом контексте, да, и очень много проводится трассологических экспертиз. Так вот, Минздрав предлагает разделить организации экспертные, неважно государственные или частные, разделить их на четыре группы по направлениям в зависимости от оснащения или кадрового обеспечения. Таким образом, Минздрав предполагает, что качество самих экспертиз будет ну, сильно лучше и сильно, скажем так, помогут сильно помогут принимать те или иные решения судам объективно. В третьих, Минздрав предлагает четко, понятно структурировать порядок проведения судебной экспертизы по всем направлениям экспертных исследований. То есть это не значит, что сейчас порядок не определен, но исходя из предыдущего пункта, когда он предлагает разделить на четыре направления, да, на четыре группы по направлениям проведения экспертиз, вот исходя из этого он предлагает структурировать как раз проведение по направлениям и по экспертным исследованиям. То есть, о чем это говорит? Ну, грубо говоря, делает возможность проведения экспертизы более, ну, то есть сужает количество э, экспертных учреждений по конкретным направлению. То есть более четко выделяет экспертные учреждения из общего числа учреждений, да? чтобы было понятно, э, а было ли у этой экспертной уч... организации, например, право заниматься конкретным видом экспер... экспертизы. Ну, то есть, ну, это и, похоже а... на
0: то, что произошло в обычной, как бы, что называется, гражданской медицине, да? То есть, это появление или усиление системы лицензий на занятия, на выполнение
1: определенных действий. Да-да-да, на... mm -hmm. ну, то есть, улучшение, то есть, углубление, да? То есть, Минздрав пошел глубже, немножко глубже. Не так, что, типа, вот у вас есть лицензия на экспертизу, значит, вы можете проводить, а именно разделить эту лицензию по направлениям, да? Мне кажется это здравая мысль тем более что на рынке много разных в кавычках скажу много разных экспертных учреждений которые делают так или иначе экспертизы и здесь мы поговорим об ответственности чуть позже за вот, скажем, недостоверные да, сведения предоставленные скажем, за недостоверные данные как результаты экспертизы. — Укалой, мне тогда просьба,
0: когда вы сочтете, что это вот уместно, скажите несколько слов о том, а что собой сегодня представляет вот этот, то, что вы назвали рынок судебно-медицинской экспертизы в России, какого рода учреждений mm -hmm. там представлено? насколько, вот скажем, если вам, как адвокату, там, занятому в конкретном деле понадобятся услуги эксперта, насколько сложно найти этого эксперта? Mm —
1: -hmm. mm -hmm. Конечно, хорошо. И э, последнее, что из, из важного предлагает э, Минздрав, это э, актуализировать э, санитарно-эпидемиологические условия проведения э, в экспертизы. Да? Это, это тоже важно, потому что э, экспертизы, как мы уже сказали, бывают разные, и требования к условиям проведения экспертизы тоже разные. И не все экспертные учреждения эти требования могут соблюдать, и здесь эти, эти условия тоже будут актуализированы и, скажем так, обновлены. Предполагается, что этот приказ после обсуждения должен вступить в силу с марта 2023 года, с 1 марта, но пока, как бы, наверняка сказать, сложно, но я предполагаю, что обсуждение будет как раз до конца года, возможно. И дальше уже, я думаю, что применим эту форму и будет опубликован уже как конечный документ, который будет обязательным для всех при проведении экспертизы. Теперь, что касается самой экспертизы, здесь, мне кажется, нужно в первую очередь дать характеристику и определение, что же это такое, субмет экспертиза, да. Это в первую очередь комплекс мероприятий, которые направлен на то, чтобы получить доказательства виновности или невиновности, или установление тяжести каких-то повреждений причиненных, или тех или иных фактов, связанных с причиненными повреждениями. Соответственно, проводит такую экспертизу, естественно, специалист, который имеет определенные познания в сфере медицины, у него есть соответствующие лицензии, разрешения на проведение таких экспертиз, и э, дальше уже э, он выносит соответствующее решение. Если он, ну, я имею в виду заключение или э, саму экспертизу, да, то есть он, мы содержание экспертизы отдельно поговорим, но э, задачи таких вот экспертов входят, э, как мы уже сказали, это снятие побоев, да, это, например, в делах, когда мы говорим о э, неправильном лечении, Эксперт может определить правильность врачебного лечения, да, процесса. А, кстати, вот могу пример привести. У нас сейчас находится в производстве материал. А, ну, в производстве говорю как следователь, но нет. У нас, ну, скажем так, в работе находится материал, который а, как раз там завершился очень грустно. Я имею в виду, что девушка из-за неправильного лечения погибла. И Следственный комитет очень долго сейчас раскачивается назначает эти экспертизы, повторные, дополнительные, мы о них тоже поговорим. И э, вот эксперт нам должен в итоге сказать, а правильно ли было лечение, которое назначил врач, нужно ли было там, условно говоря, проводить операцию и так далее. И так далее. Еще одна задача – это вот как раз выявление настоящей, подлинной причины э, в случае летального исхода. Да? То есть э, мы знаем очень много случаев, когда ну человек, там, да, ну, спал и не проснулся, такое тоже бывает, или там при каких-то загадочных обстоятельствах а, умер, да, вот ну, сегодня то есть, словами, а, появилась можно... новость о том, uh -huh. что, да, да, да,
0: можно было бы назвать патологоанатомической экспертизой, да, то есть та, которая должна установить причину смерти,
1: да, 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 а, вот сегодня появилась новость о том, что вице-президент Лукойла умер, да, сначала была новость, что он выпал из окна. А Лукойл в своем пресс-релизе вдруг говорит о том, что он скончался от тяжелой болезни. Так вот, как раз э, эксперты в рамках судмедэкспертизы и устанавливают причину смерти. Да? А, и, соответственно, если причинен какой-то вред здоровью, травму, это все тоже в рамках экспертизы устанавливается. Эти результаты, они как раз, если мы говорим про, э, например, тяжести вреда здоровью, например, очень часто, очень часто происходит, что в результате драки причиняется какой-то вред здоровью. Средней тяжести, тяжкий вред здоровью. И вот экспертиза, она устанавливает тяжесть. Да? Тяжесть позволяет, соответственно, вменить ту или иную статью Уголовного кодекса. Например, средней тяжести – это 112-я статья, тяжкой вред здоровью – это 111-я статья. Там вообще очень такие сроки, серьезные, да, я имею в виду сроки наказания. Поэтому вот как раз судмедэксперт и устанавливает в рамках этой экспертизы соответствующую степень причиненного вреда здоровью. Или, например, эти же экспертизы устанавливают, точнее, дают возможность судам выносить объективные, справедливые приговоры. Очень часто бывает, например, проводят экспертизы каким-то делам сексуального характера до да, насилия и там устанавливать что например в рамках экспертизы эксперт установил что следы там, биологические следы подозреваемого обвиняемого подсудимого не установлены да. и это значит что это настоящее стопроцентное основание для того чтобы человека оправдать и и вот это основные задачи, которые стоят перед экспертами в рамках
0: Собственно, мы можем вспомнить, что в деле Чекатила одна из причин, которая вы, вы, эм, вызвала такую задержку следствия, да, и в конечном итоге у поимки заключалась в, в ошибке э, медико-биологической экспертизы, которая сочла, что группа крови и группа спермы должны всегда совпадать у человека, а это в некоторых mm -hmm. случаях бывает, да, да, бывает да. не так, и это... Так сказать, там не помню уж на несколько месяцев или лет, но это
1: задержало в конечном Кстати, итоге. Кстати, очень, очень неплохой сериал сняли по, по, этому, по этим событиям Чикатилов. Вы имеете в виду Правда, с Нагеевом в главной роли? Да, 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 да. Правда, как всегда, все случилось так, что потом уже я знаю сейчас возбудили дело и арестовали. Там, причастных к съемкам этого фильма в связи с... Но там какая-то очень странная они...
0: формулировка, да, в даче взятки сотрудникам милиции, чтобы они перекрыли то ли трассу, да, то да, ли да, город да, да, для да, да, обеспечения съемок. Что Я такого не да, встречал очень, пока, очень... Да.
1: Только, только у нас такое возможно, да, то есть нет, чтобы согласовать это с властями, так э, люди, наоборот, пошли и что-то там каким-то незаконным путем. Ну, ладно, бог с ним. Отвлеклись мы немножко. Так вот, а... Виды экспертиз. Экспертизы бывают нескольких видов. Что я имею в виду? В первую очередь это первичная экспертиза, дополнительная, повторная, естественно, комиссионная, ну, э, комиссионная и комплексная. Что такое первичная? Это та экспертиза, которую мы назначаем, да? Вот Условно говоря, в рамках дела или уголовного, или судебного процесса, неважно, назначается экспертиза. Вот она является первичной, она проводится в первый раз по делу. Да. А вот дополнительное назначается, когда уже после проведения первичной возникают уточняющие вопросы или какие-то вновь открылись обстоятельства по материалам, которые требуют дополнительно установить те или иные факты. Вот это есть дополнительная экспертиза, она проводится только после первичной. А вот повторная экспертиза, она сама, то есть название само за себя говорит, она проводится, когда для ее проведения есть какие-то основания в виде подозрений в правильности первичной экспертизы, да? или, например, более... у нас часто бывает, когда более авторитетный эксперт из более авторитетной экспертной организации, об этом мы тоже поговорим, дает противоречивое заключение, точнее не противоречивое, а противоположное той первоначальной первичной экспертизе, и вот тогда у суда могут возникнуть, или у следствия, если это в рамках следствия, возникнуть основания для назначения повторной этой самой экспертизы. Это повторное. Что касается комиссионной экспертизы, то комиссионная обычно назначается в сложных ситуациях, да, когда необходимо участие нескольких экспертов. Это может быть эксперт-психолингвист, это может быть там просто психолог, это может быть там еще кто-то. Просто вот они все лингвист, вместе, да. Да, просто лингвист, да. Они все вместе проводят вот эту комиссионную а, экспертизу. А, но она направлена, скажем так, а, вот по одному предмету, скажем так, да, по одному а, направлению. Но а, в нем есть, в этом направлении есть какие-то тонкости. да. А вот комплексная, она как раз базируется на знаниях разных экспертов, то есть из разных специальностей. Да? То есть когда нужно там, провести экспертизу трассологическую, здесь, здесь нужно провести судебно-медицинскую, анатом, анатомическую и так, далее, и так далее. И из разных специальностей эксперты они соединяются вот в рамках одного действия, да, проведения экспертизы, комплексной экспертизы. И э, выводы они формируют э, вследствие сопоставления результатов, которые получил каждый из специалистов. Ну, то
0: есть, отличие комиссионной заключается в том, что члены комиссии при комиссионной экспертизе представители близких
1: специальностей. Да, да, да. да. Совершенно mm. верно. Видите, как, как просто вы можете все сформулировать, ну, то, что мы уч юристы... Учитель в прошлом. Да, да, да. 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 А, Основанием для назначения судебно-медицинской экспертизы, оно, они, эти основания достаточно ограничены. Да? Это либо постановление следователя или дознавателя, либо постановление определения суда. Все. Вот как бы других оснований для назначения судебно-медицинской экспертизы нет. Ну и ходатайство для подготовки экспертного исследования. Естественно, может обе стороны, если мы говорим про суд, да, и потерпевшие, и обвиняемые, и подсудимые, все могут ходатайствовать о подготовке экспертного исследования. Что это значит? Например, назначается экспертиза, а результаты ее не устраивают одной из сторон. И здесь может быть рецензия к этой экспертизе. Рецензия готовится другим экспертом из другой экспертной организации, и в этой рецензии прописывается, что же эксперт первоначальной экспертизы, первичной, сделал не так. Да? И часто, не, точнее не часто, но бывает такое, что а, вот такие рецензии, они становятся основанием для проведения повторной экспертизы. Вот я говорил про, <coughs> про более авторитетных экспертов, да, из более авторитетных организаций и так далее. Часто бывает такое, когда, например, эксперт проводит экспертизу, неважно, мы сейчас говорим в общем, в целом, не только про судебно-медицинскую, хотя судебно-медицинская экспертиза, она ограничена, то есть э, возможности критиковать эту экспертизу, они ограничены, поскольку все-таки речь идет о конкретной сфере, да, это не то, чтобы э, там, проводить экспертизу на предмет, например, наличия в высказываниях, суждений или утверждения о фактах. Вот там можно как бы разглагольствовать. А в судебно-медицинской экспертизе довольно все четко, конкретно, понятно. Но тем не менее, бывает так, что проводятся такие экспертизы, потом проводятся лицензии, и на основании этой лицензии бывает так, что назначается повторная экспертиза. По субъект-экспертизам это редко, но все равно бывает. Например, если мы говорим про субъект-экспертизу тяжести вреда здоровью, то естественно вред здоровью нанесение телесных увечий развитие болезни, кстати говоря, тоже является следствием физической расправы, например, да, там использование химических продуктов отравление это тоже может стать предметом исследования вреда да. Mm -hmm. да 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 совершенно верно и вот в соответствии со степенью тяжести нанесенных увечий или причиненного вреда бывает бред опасным и неопасным да, для жизненной деятельности. Вот опасным это когда вероятность летального исхода есть, и неопасным это когда э, такого, такой вероятности нет да, для жизни. Хотя э, опять же не исключается вред здоровью, просто исключается вероятность летального исхода. Э, например, э, побои, раны, которые тоже устанавливаются в рамках судебной экспертизы. А, вот серьезность их нанесения тоже устанавливается по разным признакам экспертами это и опасность причиненного ущерба да, для вообще жизнедеятельности а продолжительность нарушений здоровья да вот мы знаем часто когда э, в м, обвинительном заключении пишут или поблегче
0: за собой да, длительное вот... расстройство здоровья да я да, это да, помню, да, со студенских да, одного
1: дня вся история плюс э, э, Например, э, очень интересная формулировка — это «необратимое изуродование лица». Да? Вот у нас есть 111 статья, там, по-моему, в части 3, если не ошибаюсь, говорится о необратимом изуродовании лица как о тяжком вреде здоровью. Да? Так вот, необратимое изуродование лица... А я просто изучал эту историю когда потому что у нас было дело, по которому квалификация была именно такой из-за того что ножом попали по носу и нос был кстати, изуродован а, но <coughs> опять же это необратимая изуродованность лица она тоже может быть и временной да? то есть длительный но временной. Да? например после э, того как рано зажила можно провести условно говоря пластическую операцию mm -hmm. да? и восстановить это э, изуродованное лицо так вот Необратимость из родного лица, там очень много тонкостей, и эти тонкости без эксперта, естественно, никто не разберет. Ну и понятно, что потери некоторых функций организма это тоже является а, предметом исследования в рамках экспертизы и является а, вредом а, здоровья. Да, я говорю про зрение, слух там, и другие там, органы и так далее. А, а если, например, у нас несколько а, из вышеописанных признаков, да, нами, а, то как устанавливать вред здоровья? Вред здоровья всегда устанавливается по наиболее тяжелой а, форме причинения вреда. То есть, если у нас, условно говоря, там, а, есть средняя тяжесть и вред здоровью в виде сотрясения мозга, но при этом у нас есть изуродованное лицо, то, конечно, тяжесть будет устанавливаться по изродовому лицу, а не по сотрясению мозга. Да? А, Дальше. Очень часто бывает так, что э, экспертам м, в рамках следствия или в рамках судали направляются материалы для проведения экспертизы по медицинским документам. То есть по тем материалам, э, уже зафиксированным, да, э, снятия или побоев, неважно, при, при поступлении в больницу, я имею в виду скорой помощи и так далее. И, так далее. Э, и вот экспертам приходится делать выводы, основываясь на информации медицинских карт, справок эпикризов и других каких-то медицинских документаций и э, вопрос часто возникает а можно ли такое вообще проводить по документам и э, считается что можно если э, например невозможно само пострадавшее лицо привлечь к проведению экспертизы ну, в силу, например, переезда в другую страну, длительного отсутствия. Ну, или просто-напросто время прошло, да?
0: Потому что, если, скажем, речь идет о побоях, да еще и не особенно тяжелых, то по прошествии некоторого времени, как я понимаю, фиксировать уже нечего.
1: Про побои скажу отдельно. Мы начали по них говорить. На самом деле, побои могут быть даже и, и, и определить средние тяжести вред здоровья, но на самом деле э, с очень небольшим рвением, мягко скажу, правоохранительные органы возбуждают 115-ю статью УК, это вот как раз э, легкий вред здоровью или 116-ю побои, очень редко возбуждают, потому что она не, как э, палка, как говорят, да, в, на жаргоне правоохранительных органов, не представляет никакого интереса, а расследовать, тратить время на нее это большая-большая э, возня для них, для правоохранительных органов, поэтому чаще всего они отказывают возбуждение дела по легкому вреду здоровья или, например, даже по средней тяжести. Вот когда бывает у нас по закону сотрясение мозга является средней тяжестью вред здоровью. Соответственно, если есть сотрясение мозга или там, перелом носа, да, надо возбуждать 115 точно. Но, к сожалению, этого не происходит. Но, не дай Бог, если это сотрясение, мы приедем то вообще лед 318 и дальше уже со всеми вытекающими арестами, в лучшем случае, до 5 лет лишения свободы. Но а, в силу определенных обстоятельств мы не можем претендовать на такое же внимание а, со стороны правоохранителей, как и привлекают его сотрудники полиции, да? но тем не менее, как есть, так есть.
0: Да, у которых даже легкие шумы в голове могут считаться серьезным расстройством здоровья, если они вызваны, там, я не знаю, хлопком показки.
1: каске. Да, или, да, или стаканчик. ли? Да, да. Вот. Мы говорили про экспертизу живых и мертвых. Это тоже, на самом деле, отдельная тема, потому что, например, судебно-медицинская экспертиза мертвых для нее, для проведения этой экспертизы, существует соответственно обоснование и причины. Например, как мы уже сказали, резкая смерть может стать причиной, или предположение или следы насильственных действий с летальными исходом может стать причиной. Подрезка для... смертью вы
0: имеете в виду смерть, которая наступила внезапно, и поэтому внезапно, выглядит да, да.
1: подозрительно, да? Угу. да? Да, да, да. Ну, вот как я сказал, человек спал и вдруг не проснулся. Но да, это или... то, вот, для чего в
0: странах англосаксонского права есть отдельные коронерские суды, которые да. должны... Да. У нас такого нет в континентальной правовой системе, значит, у нас это делает следствие.
1: Да, совершенно верно. Например, смерть в медицинском учреждении, да, это тоже основание, ну, если она наступила раньше, чем было сделано диагностическое заключение, mm -hmm. естественно, это тоже основание и причина для проведения такой экспертизы, неведомые причины, есть такой пункт в законе, или там, скажем, под законом акте, неведомые причины тоже являются основанием, да, основанием для проведения такой экспертизы мертвых, Анонимный пациент тоже есть такое основание, когда неизвестное лицо найдено, например, вы знаете, часто бывает такое, где-то mm -hmm. в реке обнаружено тело, там, в водоеме каком-нибудь и так далее, и оно неизвестно никому, но тем не менее он скончался где-то там, да, это тоже является основанием для проведения такой экспертизы. Или бомж какой-нибудь, который был обнаружен. Вот пример, да, вот его обнаружили где-то в таком безнадежном состоянии, полузамерзший или полуголодный, неважно. Его привезли в больницу, но он там скончался, да, в больнице. Вот это тоже причина для экспертного анализа а, смерти. И а, летальный исход в, в ходе лечения а, – или, например, да, когда вот летальный исход в ходе лечения, и есть основания полагать, что есть, скажем так, признаки неквалифицированной медицинской uh -huh, помощи. Uh -huh. Это тоже... А чаще всего такие проводятся в рамках а, предварительной проверки. Да. А, проверка, кстати говоря, может длиться, к сожалению, говорю это, и годами в том числе, хотя законом установлены определенные сроки проведения А
0: вот скажите, Калорий, вот нововведения, с которых мы начали сегодня, они на сроки такой проверки никак не влияют, они никак не меняются? Нет. Они это, только это, по экспертизе, не...
1: да? да? Да, да, Сроки проверки – это другая часть работы. Это работы следствия, потому угу. что проводит проверку следствия. Но, опять же, это же не вина следствия. Часто бывает. Например, следователь, у него есть законом определенный срок. Да? Трое суток рассмотреть, 10 продлить, 30 продлить. Вот он в течение 30 суток должен э, понять причину смерти. да. А, естественно, ему нужно назначить экспертизу, этот эксперт должен дать ответ. Это целая история. Да? И вот как раз сроки, о которых вы сказали, это уже э, вопрос к эксперту. Э, точнее, к приказу, да, который сейчас мы э, анонсируем. И Вопрос в том, что а, следователь, чтобы соблюсти эти сроки, он понимает, что он в 30 дней не уложится, не уложиться он не может, он выносит отказ в возбуждении дела, так называемый технический отказ, который потом прокурор отменяет. Прокурор имеет право как надзорный да. отменить этот отказ и сказать, перепроверить еще раз, там, сделать вот то-то, то-то, то-то. У него появляется еще 30 дней. Потом он эти 30 дней потратил на другой такой же материал или на еще на 30 таких материалов, и, естественно, он этот срок пропустил, опять отказ. Опять пойдем писать жалобу в прокуратуру, прокуратура опять отменяет. И вот так это длится месяц. А потом вдруг следователь говорит, ну да, надо назначить все-таки экспертизу. Назначает ее, соответственно, пока эта экспертиза длится, мы уже сказали, что она может длиться до 6 месяцев, соответственно, это все сроки, потом эксперт может запросить какой-то документ, этот запрос может еще месяца-два длиться, потом пока ответит, ну и так далее, и так далее. Это очень-очень на долгий срок растягивается, поэтому и все это происходит очень в длительный промежуток времени. Но, тем не менее, это не значит, что надо останавливаться, потому что так или иначе, если настаивать на том, что вы считаете, например, что врачи, провели ненадлежащее лечение, что стало причиной смерти пациента, то можно и нужно, несмотря на большие сроки, добиваться того, чтобы была назначена судебно-медицинская экспертиза, и, соответственно, дальше уже были сделаны соответствующие выводы и установлена причинно-следственная связь. Я просто расскажу маленький пример. У нас как раз аналогичное дело находится, о котором я упоминал, и вот там как раз у нас... Оно у нас, по-моему, если не ошибаюсь, уже будет э, два года, как мы бьемся над ним. Представляете, два года мы пытаемся возбудить дело, э, и вот только сейчас, вот этим летом, назначена экспертиза, по которой будет установлена причинно следственная связь. И только
0: после То этого есть... будет решаться вопрос о возбуждении дела?
1: Да, совершенно верно. Если нам эксперт скажет, что да, лечение было неправильным, а нам, например, другие врачи так и сказали, то, соответственно, да, это будет основание для возбуждения дела. Теперь, что касается экспертизы живых. Это интересная история, потому что она гораздо шире практикуется на практике, и, соответственно, она проводится для каких целей? Для получения информации, данных о внешних травмах, о изнасиловании и растлении несовершеннолетних, Изнасилование, я имею в виду, не только совершенно несовершеннолетних, да, всех, любых да. изнасилований, mm -hmm. да, и расцвеление несовершеннолетних. А, определение беременности, родов, а, всяческих половых вопросов, это тоже все туда, и а, выявление факта присутствия алкоголя или наркотических средств в крови, это тоже все судебно-медицинская экспертиза. К обследованию можно приступать, тут надо сказать обязательно, что можно приступать только при наличии письменного постановления, да, суда, суда или следственного органа, да, следователь, дознаватель. И здесь важно сказать, что тут нужно, если, например, речь идет о свидетелях или потерпевших, то нужно их согласие. Почти, почти всегда нужно их добровольное согласие. Но только если свидетели и
0: потерпевшие в случае с обвиняемым, с подозреваемым. Да, оно в не с требуется. обвиняемым.
1: Да, это история. Оно, скажем так, не допускается назначение экспертизы, например, в отношении потерпевшего, да. За, есть исключения. Во-первых, это устанавливается характер, если, если нужно установить характер и степень вреда причиненного здоровью. Потому что от этого зависит то, в чем будет обвиняться конкретно обвиняемый да, или задержанный, неважно. Второе, какое исключение, это психическое или физическое состояние потерпевшего. То есть есть сомнения в его способности правильно воспринимать происходящее. Это тогда можно и без его согласия. И третье, это возраст. Да, возраст, когда речь идет о... Точнее, когда для уголовного дела самого имеет значение возраст потерпевшего, например. Да? И документы, которые подтверждают его возраст, тоже имеют значение для проведения экспертизы. Вот тогда допустимо назначать судебную экспертизу в отношении потерпевшего без... Его согласие. В остальных случаях не допустим. Скажите, пожалуйста, Калой, а если подозреваемый категорически возражает
0: против проведения с ним определенных действий, без которых экспертиза невозможна? Что в этом случае делается? Что насильственно, там, скажем, отбирают кровь, На... какие-то биологические материалы и так далее?
1: Смотрите, а, нет, естественно, спрашивают его согласие. Например, если мы говорим про экспертизы не судебно-медицинские, или, например, нужна экспертиза почерка, да, например, и нужен его почерк, как образец, то здесь, конечно, спрашивается, безусловно, его разрешение. То есть его согласие, да, не разрешение, его согласие. Он говорит, да, я согласен, вот вам экспертиза. То для экспертизы, точнее, мой почерк. Или то, вот вам мой то повод. То Шарапов вместо, вместо встречи экспертиз.
0: изменить нельзя, нарушил закон, когда обманом получил образец почерка у Фокса, да? Помните этот эпизод? Он ему диктует...
1: Ману нельзя. Но... Но, например, ну, например, когда, когда речь идет о, о почерке, это же достаточно провести обыск, изъять какой-нибудь блокнотик, да, и сказать, что вот этот блокнот принадлежал тогда-то, изъят тогда-то, тогда-то у какого-то. Угу. Но опять же, чтобы понять, чья там рука, тоже же нужны образцы подписи. Ну, конечно. А, поэтому здесь, да. А если мы говорим, например, про психическое состояние а, обвиняемого, то есть а, так называемая психушка, да, экспертиза, то, конечно, она назначается без его согласия, безусловно. Тут э, нужно понимать, что э, психическое состояние его это основание для либо вменения ему преступления, либо освобождения его от уголовной ответственности в связи с его э, психическим нездоровьем. Да, Но я почти, имею в виду
0: ситуацию, когда для проведения экспертизы нужно забрать кровь или какие-то иные там, биологические материалы слюной
1: нездоровья. Только с его Только с его согласием. Угу. Это его право. И это может быть и способом защиты в том числе, поэтому... То есть это своего э, рода конечно. тоже
0: 51-я статья Конституции, да?
1: Да, 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 да совершенно верно, угу. совершенно верно. Своего рода 51-я статья Конституции. А, что касается а, как раз судебно-медицинской экспертизы живых лиц, мы сказали, да, при каких случаях она проводится и, соответственно, для чего. А, чтобы, чтобы, скажем так, понять, да, Например, мы сказали про причины, когда проводится, но вот как проводится судебно-медицинская экспертиза и исследование трупа, и какие вопросы, например, ставятся да, перед экспертами, вот это интересно. Например, часто, очень часто для установления причины, естественно, ставится вопрос о причине смерти, да, или, например, имеются ли на вещах умершего, да, следы биологического характера или когда наступила смерть или была ли смерть насильственной э, или там не знаю если там непонятно какого там ну если обнаружили какой-то э, фрагмент тела да то нужно установить например возраст э, или пол да, э, ну, короче говоря все все вопросы которые так или иначе могут интересовать следственные органы или суд там, давность нанесения повреждений, даже расовую принадлежность можно установить, на самом деле, по, в рамках, точнее, этой экспертизы. При проведении этой самой медицинской экспертизы трупа, естественно, опять же, нужно соответствующая документация, да, от следователя, я имею в виду постановление о проведении такой экспертизы. И у экспертизы есть такая скажем так, форма, да? точнее, о постановлении есть такая форма, о постановлении о назначении экспертизы. Есть, скажем, три части. Это вводная часть, где написано, там, кем, когда, каким органом, каким следователем, там, да, или судом, какую дату было, так сказать, вынесено это постановление. Второе это описательно-мотивировочная часть, в которой излагаются обстоятельства дела, чтобы эксперт понимал, о чем речь, да, и изолитивная часть, где излагается там, решение следователя о а назначении экспертизы, указывается там, эксперт, экспертное учреждение, куда назначено и так, далее, и так далее. Но вот здесь я хочу вам рассказать про сложности, с которыми, например, адвокаты встречаются да, при назначении той или иной экспертизы. В законе у нас сказано, что, ну, я говорю уголовно-процессуально, законе сказано, что защитник, обвиняемый, потерпевший, имеют право знакомиться с постановлением о назначении экспертизы. Потом он имеет право знакомиться с самой экспертизой, да, соответственно, два документа, которые, сказать, даются на ознакомление участникам процесса, за исключением свидетелей, я имею в виду, конечно же. Так вот, это на практике происходит. Очень часто следователь звонит и говорит, слушайте, вот тут экспертизу назначили, придите, познакомьтесь. Позн вы приезжаете, знакомьтесь с экспертизой, а он вам подсовывает еще и постановление о назначении этой самой судебной экспертизы. Вы говорите, слушайте, а что ж вы нам, когда назначали ее, не дали постановление ознакомиться? Это да какая разница, слушай, ну, мы назначили, направили, сделали, вот сейчас вот там, вот там результаты и так далее. Но разница на самом деле есть, и она а, существенная, потому что когда а, мы Говорим о постановлении о назначении судебной экспертизы, мы, я имею в виду, например, участники процесса, да, заинтересованные лица, адвокат, обвиняемый, потерпевший, его представитель и так далее. Мы имеем право написать, что вот этот э, эксперт, о котором вы пишете в постановлении, мне не нравится по такой-то такой-то причине, я заявляю ему отвод. Угу. Ну, это я очень утрированно говорю. Ну, понятно. Или или я говорю, вот вы поставили там три вопроса перед экспертом, да? а я считаю, что надо вот этот вопрос четвертый и этот еще пятый поставить, чтобы более, так сказать, открытый и более широкий у нас был ответ, да, развернутый, не широкий, а более развернутый ответ Но, тем не менее, получается, следователь лишает стороны этого права при назначении экспертизы. Ну, для меня супер важно, на, на какой вопрос эксперт будет отвечать. Конечно. Потому что часто случается так, что а, вот недозада, недозаданный, вопрос, да, правильно, недозаданный вопрос эксперту является основанием для назначения той самой дополнительной экспертизы, о которой мы говорили. Или, например, а, нужно было назначать не просто первичную экспертизу комплексную или комиссионную экспертизу, потому что вопрос более широкий, чем познание самого одного эксперта. Да? Кстати говоря, тут пленум, не могу не вспомнить, есть конус, касающийся экспертиз. Он сам по себе достаточно уже взрослый, ему там, по-моему, больше 10 лет, но последние изменения там вносились в прошлом году, насколько я помню, то есть Верховный суд там корректирует его потихонечку. И вот там сказано, что нельзя ставить вопросы перед экспертом, который выходит за рамки его познания, то есть за рамки его специфики и его знаний. Mm -hmm. да? То есть он не может предопределять виновность, невиновность, он не может устанавливать правовые какие-то, скажем так, выводы делать правовые. Да? Например, он не может говорить, что тот или иной свидетель говорил правду или неправду, то есть он не может давать оценку, да, показания. Поэтому это очень важно, иметь возможность ставить вопросы перед экспертом. Более того, есть 198 статья уголовно процессуального кодекса, в которой прямо прописано это право, обвиняемого и потерпевшего. То есть там прям четко прописано, он имеет право при назначении экспертизы задавать вопросы, там, да. Отводить его там, а а вот на, свои на практике,
0: учреждения. то, что в данном, в описанном вами случае, следователь пренебрегает этим ä, правом обвиняемого и его законных представителей, это может стать основанием на практике, в реальной ситуации, может стать основанием для, скажем, там, я не знаю, замены следователя как предубежденного, либо
1: неквалифицированного
0: лица. К сожалению,
1: нет. В теории мы можем говорить все что угодно, на практике это не может стать основанием, а потому что следователь независимое лицо тоже в соответствии с тем же УПК. Ну от закона это зависит. Э э э должен, от закона он зависит. Должен, да. Должен, да. Э знаете, он, у адвокатов есть такое расхожее, э расхожее цитата, фраза точнее, э которая говорит, что у адвокатов свою, свой УПК, а у следователей свой УПК. Мы по-разному его трактуем. Просто, да? И когда мы говорим про, например, 198-ю статью, следует говорить, ну слушайте, ну что вы там добавить, не добавить. Хотя, например, тот же Верховный суд своим пленными четко прям, прямо сказал, что при назначении экспертизы... Нужно учитывать в том числе и а, то, а, точнее, при постановлении о да, экспер... а, назначении экспертизы, нужно учитывать мнение потерпевшего, и, точнее, не мнение, а их право, да, предусмотренное законом, а, на то, чтобы заявлять отводы, ставить вопросы перед экспертами и так, далее, и так далее. Но, тем не менее, это в Москве стало, скажем, в меньшей степени, но я вот в регионе недавно столкнулся с таким в Екатеринбурге у нас, Светловская область, точнее, там один очень интересный исследователь сказал нам, что да какая разница, слушайте, вы там, заявить его отвод, не заявить, я все равно вам откажу. Да? А какая разница? А в итоге сейчас пришлось там, назначать дополнительную экспертизу, потому что в свое время нам не дали возможность поставить соответствующие вопросы перед экспертом. Это, к сожалению, сплошь и рядом происходит, но, тем не менее, надо это учитывать, и э, надо э, уметь в этом смысле отстаивать э, свои интересы. Потому что, ну, естественно, следователь не заинтересован в том, чтобы давать возможность ставить какие-то вопросы. Например, э, вопросы, которые ставятся защитой, они чаще всего ответы предполагают, э, скажем так, э, для защиты благоприятный исход, но не для следствия. А тем не менее, есть право заявлять отвод. Ходатство, кстати, о привлечении в качестве эксперта другого лица, о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы других вопросов, даже присутствовать при проведении судебной экспертизы, если это не грозит там, качеству экспертизы, тоже можно просить. Но, тем не менее, все эти права ущемляются следовательно, при назначении экспертизы.
0: Вот последний вопрос. есть еще буквально угу. минута для этого. Скажите, Колой, вот в начале передачи вы упомянули, что никакая экспертиза, никакое экспертное заключение не является обязательными для суда. Суд может, имеет право не обратить внимание на любое экспертное мнение. Угу. Да? Угу. Что-то этот волюнтаризм суда ограничивает или просто суд никак не мотивирует? Но, сказать... На
1: самом деле, Алексей, в уголовных делах по уголовным делам суды практически всегда исходят из судебной экспертизы. Если мы говорим mm -hmm. про судебную экспертизу, а в целом я говорил про экспертизу в целом, не, не только, только суды, суд, медицинские mm -hmm. да, mm -hmm. и чаще всего по гражданским делам. И то суды, конечно же, обосновывают свои позиции на, на, на самой результатом экспертизы, но тем не менее у них у судов есть право не учитывать результаты той или иной экспертизы при вынесении решений. У них есть право, но они этим правом, скажем, крайне редко пользуются, но они больше основывают свою позицию на результатах экспертизы. Это
0: была программа «Были о правах» Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов. Я вполне допускаю, что мы еще вернемся к вопросам, связанным с экспертизой, потому что тут много всего интересного и много, так сказать, как мне представляется, могло бы зависеть от ваших вопросов, но вы, к сожалению, их не задаете. К сожалению. В ближайшее время нас в студии через несколько минут сменит Антон Орех слухой эхо. Значит, в 18 часов 5 минут мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас на канал Дилетант в программу «Не так», и сегодняшнее судебное дело, которое мы будем рассматривать, связано с сегодняшним первым сентября, потому что дело это закончилось с нашей точки зрения хорошо, и поэтому праздника нам не испортит. Тема «Девочка идет в школу». Известный иск Браун против Совета по образованию, который начал эм, завершать процесс сегрегации в Америке американских американских школах расовой сегрегации. После 19 в программе «Особое мнение» опять на живом гвозде Лев Шлосберг и Антон Орех с ним беседует, 2005 мани токс Евгений Коган, инвестиционный банкир и Маша Майерс обсуждают тему реформы Горбачева, дивиденды Газпрома и новости фондового рынка. Пастуховские четверги после 21 сегодня Айдар Ахмадеев подменяет, Алексея Венедиктова. И обратите пожалуйста внимание, в этот раз пастуховские четверги будут проведены в формате слухой эхо, То есть э, основу передачи составят ответы на те вопросы, которые вы будете задавать в чате. После 22-х Один с Дмитрием Быковым, а в 23.05 или после 23 Один перерастает в урок литературы все с тем же Дмитрием Быковым и тем передачи «Соловьиный сад блока». И чуть не забыл сказать, что и Дмитрия Быкова, и Алексея Вендиктова российские власти считают иностранным агентом. А это была программа «Боля правах». Всего вам самого доброго.